0: Olá, olá, bom dia investidores, sejam bem-vindos ao Morning Call desta quarta-feira, primeira semana de maio aí de negociação. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante, temos aqui a ilustre presença mais uma vez de Bruno Benassi. E aí, Rodrigão, beleza? Tudo bem, como vai? Tranquilo. Então, beleza, hoje é dia recheado aí de resultados de empresas, né? temporada de resultados agora pegando no breu mesmo essa semana, é, temos aí pelo menos uns cinco resultados de empresas aí vindo. ó. Oh. Iguatemi, XP,
1: Gerdau, Minerva, Bradesco, Açaí, Açaí. seis empresas. É, foi essa seis que a gente olhou mais a fundo. Aí eu sei que teve Fluorí, é, foi bastante coisa. É bastante coisa, aí, então a gente vai trazer aí pincelado
0: aí os principais pontos para vocês aqui nesse morning call. Lembrando já desde já de cara agora, né? Não esqueça de assinar nossa newsletter o eu com isso que aí tem muito mais detalhes aí da nossa análise matinal todos os dias. Já começando com o cenário macro né como a gente sempre costuma fazer nada muita sem muita novidade aí no, no, no campo internacional tem a expectativa do payroll nos Estados Unidos Sim. né na
1: sexta-feira hoje já teve o ADP né que é um é um payroll, um, vamos dizer que é um proxy do payroll é, foi divulgado agora de manhã foi um pouco abaixo das expectativas de mercado mas lembrando que as expectativas de mercado para o crescimento de pro crescimento de geração de empregos né de vagas formais nos Estados Unidos é, era bastante elevado, é, mas o mercado realmente está esperando é, qual vai ser o payroll, que realmente é um dado de, de, de emprego nos Estados Unidos é, mais, mais crível e, e que o mercado costuma olhar mais. Então, é, é, a correção que a gente teve nas, nas bolsas lá fora foi basicamente... É, e ontem, tá? Hoje as bolsas já estão voltando. Basicamente foi uma fala da Janet Yellen tirada um pouco de contexto, né? É, numa, numa entrevista que ela estava tava dando numa declaração que ela estava que ela tava falando é, se tirou do contexto e, e deu se a entender que ela disse que os Estados Unidos o Banco Central Americano teria que aumentar os juros né é, ela disse que se tudo correr como desejável o Banco Central Americano tem que elevar os juros porque se tudo correr como desejável com os pacotes de estímulos fornecidos pelo é, com os pacotes de estímulos que estão sendo oferecidos pelo Joe Biden de 1,9 trilhão de dólar para, para, para o alívio da Covid, 1,8 tri de dólar para a infraestrutura, e eu acho que mais 1,8 tri de dólar que ele quer passar de assistência social, né? É, o, o ideal é que a economia americana realmente superaqueça, né? porque você vai ter muito mais dinheiro na economia, tanto em, em dinheiro no bolso como em infraestrutura, é, e isso tende a aquecer a economia americana, que já vem num ritmo de recuperação bastante alto. E o que ela disse é: se o que a gente está fazendo realmente der certo, o Banco Central vai ter que realmente aumentar o juros, porque a economia americana vai estar tá numa, numa expansão e numa é, geração de emprego gigantesca. então é, E aí, ontem o mercado já acordou, meio de mau humor, teve a questão do, de jatos chineses invadindo o espaço aéreo taiwanês. Já acordou meio de mau humor, a Ellen já falou isso.
0: E aí todo mundo meio já chutou o um balde. Juntou é. os pontos ali
1: falou, opa, tem risco aí na mesa. Sim, o, Vix, <risos> que... o VIX explodiu. Mas, é exatamente. No final das contas, é, é uma questão de que as bolsas mundiais estão em níveis de, de recorde, né estão aí no all-time high, mas as empresas têm, têm entregado bons crescimentos. A gente viu aí as FANGs entregando... É, bons crescimentos, a gente vê as ações na Europa entregando bons crescimentos, então é aquilo, Puta, eu acho que tá caro, mas as empresas estão entregando, então fica nesse, não vai subir muito, mas qualquer coisa a gente realiza, mas aí eu não realizo muito porque as, empre... porque as empresas entregaram bons resultados, então é... tá nesse embate hoje, tanto é que hoje, é... depois de... do mercado dar uma digerida aí no que a Diana e Ellen falou, é, o mercado está tá em alta lá nos Estados Unidos, está em alta na Europa. Hoje a gente teve a divulgação dos PMIs de serviços na Europa, né? Que são medidas aí, são umas próximas para como, como os, os setores é, vão se posicionar aí no no, pro, pro me, no mês de se posicionar no mês de abril e foram bons indicativos europeus no setor de serviço, que é o setor que que mais sofre aí né, né, por causa da pandemia. É, e com a velocidade de, de, de vacinação, a gente eu lembro que a gente estava aqui comentando há um mês e meio atrás que a velocidade da, da Europa realmente estava desejando desejar, mas esse de um mês para cá que realmente é, melhorou a velocidade de, de vacinação nos principais países europeus, China o Reino Unido, né? Que o Reino Unido já estava na velocidade de cruzeiro. É. É, agora a Itália estava tá vacinando bem, França está vacinando bem, a Alemanha está vacinando bem. Então e, e eles estão com disponibilidade de vacinas lá. Então é, isso tem impactou positivamente o setor de serviços. Eu acho que é, agora não é mais pensando nos Estados Unidos, China e Grã-Bretanha a Europa também vai entrar num crescimento mais acelerado aí. Então as principais economias aí
0: avançando no campo macro, né, olhando um horizonte de, de um pouco mais médio prazo aí, puxando aí os, as bolsas aqui no, no índice futuro aqui no Ibovespa tá com um leve alta de 0,4%, né, depois de uma queda de ontem também no do índice Ibovespa deve estar tá indo na carona aí do, do movimento de volta, né, desse o otimismo, é. dessa digestão do cenário externo, só que Aqui no Brasil as coisas estão um pouco mais complicadas, né? É,
1: aqui no Brasil, além do cenário externo negativo, ontem eu acho que teve algumas coisas é, além da CPI da Covid, né? Que o, o, o ex-ministro da Saúde Mandetta ficou sete horas fazendo o seu depoimento lá, mas trouxe pouca novidade, né? É, mas o que eu acho que pegou ontem foi que durante a leitura do relatório é, da reforma tributária, o... o o redator da matéria, eu esqueci o nome, mas ele é do, do mesmo partido do Arthur Lira, é, o Arthur Aguinaldo Lira... Ribeiro. Ribeiro, isso. O Arthur Lira simplesmente falou que estava extinta a comissão. Não, está extinta a comissão.
0: É Porque isso. furava o regimento interno de, 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 de é, quantidade de, de reuniões, enfim.
1: Você inventou uma, uma desculpa aí? Basicamente, mas... o que acontece é, essa reforma tributária está sendo discutida faz bastante tempo, Sim. É, é uma comissão mista entre Senado e Câmara, e... É, o principal ponto dessa reforma é, a, é uma reforma que era patrocinada pelo, pelo Rodrigo Maia, hum. que é uma reforma muito mais ampla. Sim. É, e a reforma que o Lira, junto com o governo, quer fazer é uma reforma tributária... Fatiada. fatiada. Esse começo aqui não vai, vai só agregar ICMS, Fisco Fins, não, Fisco... Ele vai simplificar um pouco Fisco Fins, e depois, vai, depois ICMS. vai ICMS, ISS, que é municipal. Então... É, a comissão que debatia essa reforma faz, sei lá, bastante tempo, foi escanteada, e, não, e, foi, e pegou mal ali na Câmara, né pensa que você tem uma comissão mista, é, não, não foi falado com o Rodrigo Pacheco, alguns senadores já ficaram meio, puta, e aí, a gente deixou a Câmara para essa comissão mista, para dar o relator da, da, dessa, dessa comissão para a Câmara, o, o presidente da Câmara vem e corta a gente, apostada, né? então, esse tiro pode ser um tiro no pé do Lira, tá? Então, vamos acompanhar os próximos capítulos. É, mas o, o relatório, né, que foi apresentado pelo, pelo Agnaldo Ribeiro, do PP, era um relatório de uma reforma grande, uma reforma complexa e uma boa reforma tributária, Sim. com o tempo para implementar várias coisas. É... Tempo tem a
0: parte de. É, como é que fala? As fases de transição, Sim. muito bem definidas. É um relatório de praticamente 100 páginas ali.
1: Mas o Lira não gostou. O Lira quer mostrar serviço é, junto com o governo. Queria quer aprovar uma reforma rápida e achou que era a melhor estratégia. Essa briga não de, nos
0: parece. Essa briga mas... de créditos, né? Quem leva o crédito aí, pela... quem vai ser o herói da vez. E agora. E, capitalizar
1: politicamente. E agora tem uma questão, né? Era uma comissão mista. O Lira vai fazer o quê? Ele vai numa comissão só da Câmara? E como é que vai fazer com o Senado? Então. É rota de colisão mesmo. É, agora foi de frente foi complicado. E complicado. E...
0: Atrasa mais ainda a,
1: a essa agenda de reformas aí que seria tão positiva e no Brasil. Né? Outra coisa que também gerou ruído é, na política foi que não se teve acordo de líderes de líderes para aprovar o projeto de lei, né? É um projeto de lei que ia é, que é um, dos, é um dos projetos de lei que corrige a questão orçamentária e não teve acordo também para votar os vetos presidenciais do orçamento. Então a gente teve o orçamento aprovado, que foi um orçamento um orçamento aprovado. Inexequível, aí a gente demorou um mês para o pro governo propor as alternativas para o orçamento ficar exequível, entre aspas, uhum. né, porque algumas coisas saíram do teto. E agora a gente tem um, um impasse é, na Câmara e no Senado, né, no Congresso, para a votação dos, do, dos vetos presidenciais do projeto de lei, que foi o que arrumou o orçamento. Então, isso deu um estresse deu um no mercado ontem, que aí você soma com um... um, um, um o mercado, o mercado internacional mais negativo, então foi isso que potencializou as quedas no Ibovespa. Hoje, com o mercado lá fora um pouco mais positivo, alguns resultados que a gente tem acompanhado aqui positivos, né? O Gerdau foi um belo de um resultado. Sim, é, os bancos provavelmente já apanharam o que tinha que apanhar ontem, né? Então também que reduzindo as provisões,
0: tá vendo que o cenário não tá tão ruim assim pela frente, né? Menos incerteza, arrumaram a carteira de crédito aí nesse nesse tempo durante o ano de 2020 e tá vindo com resultado bom, né? Itaú já veio com resultado acima da expectativa e Bradesco já, vamos entrar na notícia
1: corporativa, então. Vamos entrar no corporativo. Então, Antes já... só falar que hoje tem uma live, eu vou participar de uma live aqui com o Fernandão para gente, é, uma live aberta, tá para todo mundo comentando o resultado das funks nos Estados Unidos, então Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix e o Google. Então, a gente vai é, comentar o resultado das queridinhas aí de mercado numa live aberta, hoje às 8 horas. Se o pessoal da produção puder colocar o link aqui na tela, o link já está aqui embaixo na descrição, tá? Mas se conseguir colocar o link na tela ou aqui no chat, para quem quiser se inscrever, hoje às 8 horas, eu e o Fernando Martins estaremos aqui debatendo o resultado das, das, das Big Techs. Isso na verdade, aí. eu vou estar mais espectador, eu, eu gosto, eu acompanho os cases, gosto bastante da Amazon, mas o Fernando Martins, que realmente é o especialista. Isso aí, ele olha as contas na minúcia ali. Então, indo para a notícia corporativa,
0: vamos começar com o Bradesco. Veio o resultado acima das expectativas também na, na esteira aí de Itaú, de Santander, né, com maior redução de provisões, é, melhora né, nas despesas operacionais, né, redução de agências, otimização, digitalização, enfim. É, todos essas, esses resultados mais, mais padrão, né, que já vinha sendo apresentado aí pelos, pelos grandes bancos, nesse sentido. E veio acima das expectativas aí, então o Bradesco mostrando realmente uma, uma efetividade aí no, no, nas suas é. operações, carteira de crédito melhorando também, e a parte da inadimplência, que apesar das prorrogações, inadimplência, no caso, acima de 90 dias, é, teve um, 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 uma redução, piorou na verdade, né? Teve uma, um aumento aí de 0,3 pontos percentuais, que é quase nada, né? Apesar de que, pode ser pode ser que mais para frente venha esses efeitos né de, adiar, de prolongar as dívidas e tudo mais mas de qualquer maneira a carteira de crédito aí enfim o resultado do Bradesco veio bastante
1: positivo é o foi acho que dos quatro dos três brancos que divulgaram até agora Santander foi o foi o melhor Itaú e Bradesco foram um pouco um pouco superiores a essas expectativas de mercado mas não cresceram os olhos porque hoje em dia dar lucro parece que não é mais importante né não é exatamente. É... Então deram o Bradesco e o Tal foram bons resultados. O Bradesco é, teve um bom controle de despesas. Tá? O Bradesco normalmente é um banco que é considerado um, um pouco mais atrasado do que os do que seus outros concorrentes, Sim. mas ele tem feito um controle de despesas muito bom. É, ele fechou agências, reduziu realmente é, a, a, a parte de despesas. É, no resultado, o, o que o mercado tem questionado bastante é que tanto o Bradesco como o Itaú tiveram bons resultados na sua tesouraria, né, e tiveram uma pequena queda na margem financeira com os clientes, é, basicamente é, o banco capta dinheiro de vocês, de você pessoa física, correntista, ou através de, de CDB, ou a própria poupança, é, e letra financeira e como é que ele investe esses recursos, como é que ele investe, na verdade, não, porque né? Ele como, como ele empresta o recurso, a margem financeira nada mais é que essa diferença. Isso. É o custo do. É o custo do, do, da cotação com a remuneração, remuneração dos juros, né? Então é, foi um pouco, um pouco menor do que, o, do que o mercado esperava, e só não foi pior do que o mercado esperava, porque a tesouraria, tanto o Bradesco como o Itaú, tiveram um resultado exemplar e aí muita gente questiona ah a tesouraria às vezes não vai dar certo às vezes vai dar certo porque realmente o resultado da tesouraria é o, é o banco operando o, o, o recurso próprio né ou o banco fazendo arbitragem então é, é um pouco mais é um pouco mais sazonal né varia mais do que o é, basicamente que o... É, é aquele capital
0: ali Sim. que ainda não foi repassado que tem que ficar trabalhando né tem que estar trabalhando acima ainda da inflação pelo menos para não perder o, Sim. o o caixa digamos assim então da, essas
1: questões levantaram alguns alguns questionamentos, alguns questionamentos. Né? na verdade assim mas os na verdade foram. Continuam resultados.
0: dando lucros continuam dando resultados robustos vem numa recuperação aí de um de um baque que tomou né no, no, no ano passado com os bancos aumentando aí as provisões assim de certa forma é, é no limite é meramente contábil né mas mas é, e... o mercado ainda parece que está esperando aqueles lucros do passado, aqueles lucros porrada, que não vai acontecer tão cedo, né? Eles. Primeiro que os bancões, apesar de dar lucros, são transatlânticos, então eles estão fazendo esse processo de transformação digital, né? Mais agilidade internamente. O Itaú está fazendo esse processo dentro, né? Então, transformando o próprio Itaú. Né, num banco digital mais ágil, né, enfim, tudo que a gente já está começando a se acostumar dos bancos digitais. Já o Bradesco tem o Nexo, né, então está fazendo que tá essa parte, que está crescendo muito forte. Pode tá vir fazendo... com a IPO aí também. Então, e internamente também, o Bradesco também está enxugando a sua, sua estrutura aí, dando mais eficiência nos seus sistemas robustos. Enfim, só que isso é um processo mais de longo prazo. Né? O mercado já está querendo esperar aquela porradaça né, que historicamente os bancos dão, deram já muita alegria para os acionistas aqui no Brasil.
1: É, e a gente vê que a, o crescimento da carteira de crédito continua elevado, eles continuam dando bastante crédito, a gente vê que o ataque das fintechs nos bancos, eles têm acontecido mais em serviços, então é mais em conta, é mais em cartão de crédito, a gente vê pouco ataque ali é, no crédito mesmo, a gente vê tanto o Santander, como e Itaú, como o Bradesco, eles tiveram um crescimento na sua carteira de crédito, tiveram um crescimento no, no crédito, para a pessoa física, no crédito para a pessoa jurídica. então E é isso que normalmente os bancos... É daí que vem o resultado dos bancos, propriamente dito. né Sim. Então, é, eu acho que é uma questão de ajuste de tamanho dos bancos e uma questão de percepção de quão tecnológico esses bancos eles têm se transformado no decorrer dos anos. É, mas a gente continua gostando, a gente gostou dos resultados, a gente achou bons resultados, é, mas o mercado continua bastante... É, recente que, exatamente, é isso aí e, e é isso a gente continua gostando do resultado dos bancos <risos> é, mas o mercado o Itaú hoje está caindo menos do que o Bradesco é, ontem o Itaú caiu mais do que o Bradesco o mas 1,70 quase
0: 1,70 1,70 aí as ações PN, né, a mais líquida Bradesco 4, quase 2,10 agora Subiu forte agora, acabou de subir. 2,20 e tá acelerando as quedas aí, pessoal. É, Mas...
1: Só uma coisa, tá acontecendo o... Está acontecendo o Conference Call do Bradesco. Então, como a gente não tá acompanhando, Sim. pode ser que tenha falado alguma coisa que o mercado não entendeu ou não gostou, tá? É, Mas... ontem
0: no Conference Call também... O... Novo CEO do, do Itaú falando que né, as transformações vão demorar um pouco mais e tá mirando, claro, a rentabilidade no longo prazo, mas que aqueles resultados espetaculares do passado ou até de 2019 não deve se repetir tão cedo, né? Então, isso aí também chegou a derrubar um pouco, mas é o que a gente sempre fala, né? No longuíssimo prazo, aí tem perspectivas muito positivas Sim. aí para os bancões que não vão morrer, tem espaço para todo mundo no mercado ainda no Brasil. De... Já falando, vamos falar do. Saiu o resultado de XP?
1: XP é, já tinha saído o prêmio operacional semana passada, então a gente Sim. tinha mais ou menos a noção é, de como é, seria a questão de clientes, receita, ativos sobre, sobre gestão. É, foi um, mas foi um bom resultado, tá? É, com lucro líquido aí acima do esperado, mas a questão do lucro líquido, eu estava até discutindo com o Carneiro aqui, que é o cara que olha bancos com a gente, tem uma questão de. Benefícios tributários que a XP tem por ser listada, se eu não me engano, a XP está ah, lá na Queima. Lá nas Ilhas Queima. Então, ah, tem algumas questões de benefício tributário, tem algumas coisas de, é, do, da rentabilidade do caixa, que é, também tem benefício tributário na, 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 lá nas Ilhas Queima, mas o resultado em si foi bom, um lucro positivo, o EBITDA positivo, né? É, o que a gente sentiu um pouco de falta, é, e até porque é uma operação nova da XP, é. Não foi apresentado os números efetivos do Banco XP, que na verdade ainda atua só como cartão de crédito, né? Uhum. É, também mas foi apresentado, é, não foi apresentado detalhadamente como está esta é, esta novo, esse novo nova é fonte novo de receita, segmento, né? né? Esse novo, recei, nova, nova, novo nova 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 receita aí da, da XP. XP e também não foi apresentado os próximos passos, né? A XP ela quer virar um banco, é, um banco Tradicional, né? Tradicional, Sim, então vai ter claro. contas, vai ter cartão de débito, cartão de crédito, crédito imobiliário, crédito para veículo, é, vai poder fazer PIX, então eles ainda estão nesse processo. E eles estão expandindo a cada vez mais a carteira de crédito. Eles têm uma estratégia de crédito interessante que é um crédito vis-a-vis, vis vis, né? É contra a sua posição em investimentos na XP. Então, é uma carteira de crédito que vem crescendo, mas eu acho que faltou um pouco mais de, de, detalhes. de detalhes dessa operação. E, mas a gente gostou do resultado, foi um resultado robusto, crescimento de receita, é, melhora de margem, EBITDA, só que as ações da XP é, elas não têm performado é, conforme a melhora de resultados. A gente acredita que isso tá, tenha acontecido... É, principalmente por causa que não saiu uma... Def... Na verdade, já existe a definição do que vai ser a participação do Itaú na XP, né? que vai se fazer a, a New Co e a Newco vai ser é, adquirida pela XP e essa, essa aquisição vai ser dada para os acionistas do Itaú através de BDRs que serão emitidas pela XP no Brasil. Porém, ainda está no trâmite burocrático de aprovação pelo FED, de aprovação pelo BC e tem a aprovação da B3 para a emissão da, da, do BDR. É, e eu acho que isso... Está dando uma, uma. Cria um overhang é, na XP como cria na, na, no, no, na JBS por causa da saída é, do, na JBS, por causa da saída do MDS, né? A gente vai ter, muito provavelmente, uma oferta muito grande de ações da XP, que vão ser essas BDRs no mercado, e o mercado fica mais ou menos esperando para saber. Porque, por exemplo, você é acionista do tal você vai ganhar só o BDR da XP. Sim. Você pode ter o direito de vender ou não. Se você quiser vender. Vai aumentar a quantidade ofertada de ações e pode, e é por isso que a gente acredita que tem uma, no curtíssimo prazo, no curtíssimo tem, prazo, essa pressão, tem um overhang, né? uma pressão de
0: aumento de oferta de ações negociadas aí. E já respondendo aqui a pergunta do Luiz Santos, né? já, já aconteceu a cisão Itaú ex parte Não, ainda não justamente explicando aí, o Bruninho
1: explicando. Já está tudo certo, acertado, só que Por está sem no... sem um prazo definido. Sem o né? um prazo definido, porque aí também não depende do Itaú, não, não, depende da XP, depende dos órgãos reguladores, FED, SEC, CVM, Banco Central e a própria B3. É isso aí. E seguindo com os resultados,
0: agora vamos aí para um pouco da, mais da minha área, falando dos resultados de açaí, varejo alimentar. Resultados vieram fortes, né? Então, explicando né um contexto, o açaí... Então, fez a cisão aí no, no, em março, completou a cisão em março com o Grupo Pão de Açúcar, era o braço de atacado aí do Grupo Pão de Açúcar, para quem ainda não sabe do que aconteceu. Agora é uma empresa puro player de atacado. Né? Então, ela vem numa estratégia de expansão forte, que quanto mais lojas abrem, mais dinheiro entra, mais caixa gera e mais rentabilidade com a diminuição de custo devido à escala. E a estratégia vem dando certo, né? Os resultados vieram muito bons um crescimento de receita líquida aí de 21% ano contra ano. Né? Então, a comparação, em vez de fazer com o quarto trick, que né, a gente faz com as commodities, tem uma sazonalidade forte. Então, a gente tem que comparar anualmente para ficar mais claro. Então, teve um crescimento forte de receita é, e um indicador sem store sales, né, vendas em mesmas lojas, que indica né, a maturação das novas lojas abertas e crescimento também das lojas já maduras, foi aí de 11,4%. Um nível recorde, aí pelo menos... Nos últimos anos, então, um excelente resultado de lojas já maduras e de, em amadurecimento, já fazendo o, antes, né? Já, já foram feitas as aberturas. E, só que teve uma contribuição um pouco menor do, da parte de expansão mesmo, de novas lojas abertas no trimestre, tanto pelas restrições de circulação, eles adiaram um pouco aí os investimentos. Tem também uma questão de sazonalidade que usa-se o caixa para recuperar o estoque né, das vendas fortes aí do, 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 de fim de ano. Então, o ritmo de expansão também é um pouco menos acelerada nesse primeiro trimestre, mas a companhia mantém mantenha, mantenha aí o guidance de, de abertura de lojas, veio com uma rentabilidade muito boa, dobrou o lucro líquido, do, dobrou a margem, chegando com a margem de 2,6%. Então, assim, o um resultado bastante forte, mesmo com essa questão do, das restrições de circulação, que pegou, pegou em cheio, né? Na verdade, o açaí. Porque se não fosse esses efeitos de restrição, os resultados concederam teriam sido melhores. Que, como a sair não tem a estratégia digital ainda muito bem formada, ela foca em criar valor, né, enfim, experiência de compra para o cliente na, na, no, no mundo físico, essas restrições acabam atrapalhando muito. Né? Então, Sim. inclusive, a empresa até é, falou no, no release que teve, tiveram algumas lojas que tiveram que fechar no fim de semana. Então, imagina uma loja de 4.500 metros quadrados ali, gigante.
1: Sem gerar receita sem. Gerar dias receita. Por semana
0: né, então mas enfim, de qualquer maneira o resultado foi robusto a sair, aí o mercado gostou
1: é, ah, eu acho que a melhora de, de margem é, foi muito positiva, né?
0: Então, mesmo com essa, essa restrição de, 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 de vendas né, digamos assim, nas lojas a melhora de margem foi significativa. Né? Teve uma, uma certa piora na contribuição das despesas operacionais, mas foi pouca coisa, né? até mesmo por conta do, do ganho escala, das, das lojas que foram abertas, que ainda não diluiu totalmente seus custos, mas a margem bruta melhorou. Então, mesmo com, com as promoções que são feitas dentro do, das redes e tudo mais, a margem bruta é, melhorou 0,4 pontos percentuais, então foi para 16%, mantendo aí, o limiar que já vem, né, de, no histórico do açaí, tem também a margem EBITDA que subiu também 0,3 pontos percentuais, chegando quase Sim. chegando a 7 pontos aí de, de EBITDA, que já, já começa a se equiparar aos, players, aos grandes players de varejo alimentar que não são atacados, né, que tem margens melhores, e lucro líquido não tem nem o que falar, né, então margem dobrando aí quase, chegando a 2,5%. Então, essa. Esse, esse, essa estratégia de expandir loja, mais dinheiro, mais caixa, mais rentabilidade, mais escala, está dando bastante certo. E tem outra parte complementar bastante interessante, que é a questão do cartão de crédito deles, né? que permite que o cliente de varejo compre a preços de atacado já logo no, no primeiro item. E também essa, esse capital de giro fica dentro da empresa, né? o que é, que é melhor também para a rentabilidade de É o, nome, de é o de nome
1: bom, qual que é o nome? Passa aí. Passa, Passa, aí. Aí. Passa é aí. É o nome bom, é o nome bom.
0: <risos> É isso aí. Então, a açaí subindo mais de 3% aí na abertura de mercado. O que mais? Temos aí... Minerva. Vamos de resultado de Minerva, que também veio positivo, né? Pessoal tudo preocupado, né? O que que ia ter com essa pressão de custos, de boi, de grãos. A Minerva surpreendeu aí com resultados positivos, principalmente na linha de receita, tá? Então, receita cresceu quase 40% ano contra ano. Basicamente, por um... Um desempenho, digamos, espetacular na Atena Foods, porque no Brasil não foi tão bom assim, em termos de volume. E, na verdade, assim, em termos de volume na Atena Foods, foi muito bom. O nível de abate também foi muito bom, né? que é a operação da América, América Latina. Latina, tirando o Brasil. E a operação Brasil, o volume não foi tão bom assim. Eles é, 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 diminuíram a quantidade de abate, o que dá uma pressão de custo aí também, por conta de ganho de escala, enfim, tudo mais. Mas os preços no mercado brasileiro, o repasse de preços foi muito positivo. Então, a linha de receita veio surpreendentemente alta e a empresa conseguiu manter, crescer também no EBITDA ano contra ano, é, apesar da, da compressão de margens. Né? Saiu de, de uma margem de em torno de 10% aí no, no quarto tri para 8,5%, mas já é ainda uma margem acima do, do, do patamar que já vinha sendo apresentado em 2019, 2018, enfim. Aí também a parte da alavancagem, né que acho que é um dos pontos que mais interessa para os acionistas de Minerva, ficou abaixo dos 2,5 vezes, né, que é o limiar, é o limite para que... Está no limite, vai, está 2,4. Está no 2,4, está no, tá no limite ali de 2, do, do 2,5 vezes de dívida de líquida ebítida, que aí desencadeia, desencadeia né, um, um pagamento de dividendos extraordinários, aí, que então a empresa é autorizada a distribuir 50% do seu lucro líquido do ano de qualquer maneira, continua com posição de caixa extremamente robusta, 6 bilhões de reais em caixa, é, e mantendo esses resultados aí positivos daqui para frente, mesmo com a compressão de, de margens com alta de custos, com certeza podemos esperar aí mais um dividendo robusto para o final de 2021. O ponto principal que a gente enxergou aqui é que os abates diminuíram no Brasil, só que tem uma característica importante estratégica aí de, opera, de operação que é o seguinte: aqui no Brasil, os bois são criados numa uma pecuária extensiva, né, que a gente chama. Então, é no pasto. Então, não ficam confinados, não tem essa pressão de custo de grãos tão alta assim. Então, claro que o boi se alimenta de ração, mas é um, uma parcela muito menor. Né? E esse, se você deixa de abater nesse primeiro trimestre, porque o volume também caiu, você mantém o seu estoque de boi e não tem essa pressão de custos tão alta assim também no gado daqui para frente. Então, você dilui essa alta de custo de gado e o repasse de preço também continua... Fazendo por conta do, do, da demanda forte aí que está tendo, tanto no mercado internacional quanto no mercado doméstico que deve recuperar, né? até mesmo por conta da sazonalidade. Então ele mantém aí esse ritmo de margem mais constante e geração de caixa também. Então, nesse ponto, acho que a gente enxergou o resultado da é, positivo.
1: A gente. Antes, a Operação Brasil ela abatia muito mais, sim. É, e gerava muito mais receita do que a Tena Foods, que a gente viu nos últimos trimestres aí é, que a companhia ela percebendo que o mercado brasileiro estava um pouco mais pressionado do que o mercado é, sul-americano, né? é, ela mudou um pouco a, a estratégia, ela passou a bater menos no Brasil, a bater mais na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, e Sim. agora inaugurou uma planta na Colômbia, e ela tem uma no Paraguai. Se eu não me engano, o mercado argentino e o Paraguai já começaram a sofrer pressão de, de custo de gado também, mas a, a, a companhia está conseguindo fazer bem a questão que a, a Minerva é, é um trading como a Marfrig, né? ela é um trading... É, o, o business dela é comprar bem gado uhum. e vender bem carne então sim. e ela está conseguindo fazer bem está conseguindo é, operar bem a capacidade instalada que ela tem então ela pode diminuir aqui no Brasil pode aumentar lá fora pode aumentar lá fora pode é, pode diminuir lá fora aumentar aqui no Brasil e está conseguindo é, exportar bastante né então é... a demanda na China bombando sim exato. os Estados Unidos a Europa está vindo
0: também então Demanda do mercado externo também bastante positiva, então o que dá uma compensada também na questão do, da queda do dólar agora. tal, né? Se bem que no primeiro trimestre o dólar ainda continua em patamares bem, bem altos, tanto é que a Minerva também teve um ganho aí de hedge cambial e, de, e também de conversão de caixa né, dos resultados das receitas que vem em moeda estrangeira. É isso, vamos lá, Minerva agora... Ixi, minha tela travou aqui, Brunão. você consegue ver aí quanto Minerva está subindo? Por claro. gentileza. Deu um probleminha aqui no, no, na minha... Um minuto. ...tabelinha de cotação. Isso. Opa, voltou aqui. Subindo 0,7. Subindo
1: um pouquinho... Subindo 0,8. Subindo 0,8. Abriu subindo 2%. Tá né? em linha com o Ibovespa. Um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima. A gente isso. gostou do resultado, tá? Eu acho que o mercado, é, ele vai esperar... A, o, o call com a companhia... para entender por que a Minerva ganhou share de mercado, como ela ganhou share de mercado e como ela enxerga a capacidade de exportação para manter essa rentabilidade que ela, que ela conseguiu ter e se ela acredita que essa, essa rentabilidade é, vai conseguir se manter nos próximos trimestres. Tá? É Esse, o, resultado, o resultado do primeiro trimestre foi muito positivo. Agora, acho que o mercado tinha dúvidas, essas dúvidas vieram com a resposta, uma boa resposta no, no, no resultado do trimestre Sim. e agora vamos ver como vai ser como vai ser as perspectivas da companhia daqui para frente
0: Exato, então segundo e terceiro trimestres costumam ser melhores aí, em resultados em termos absolutos por conta da sazonalidade mesmo então vamos ver o que, que vai vir daqui em diante e também tem resultado de Marfrig e JBS para serem divulgados para ver como é que vai se comportar esse setor de proteínas daqui em diante então sem me alongar muito vamos para o próximo resultado aqui que saiu uh... a né? Gerdau, 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 Assim, saiu agora de manhã. A gente não conseguiu, é claro, né? Não deu, não tem o um tempo regulamentar suficiente aí para a gente escrever no I.O. com isso. Porém, vamos dar os detalhes aqui. Divulgou agora de manhã os resultados. Simplesmente porrada, não hum. tenho que falar. O setor de siderurgia tá bombando. E Gerdal também não foi diferente. Então veio com os em Minas, veio com o CSN, que vendem mais aços planos, vendem mais para a indústria, tem também divisão de minério. Então o mercado ficou um pouco ali, opa, e, e aços longos? E o puro player de cirurgia, como é que vai se comportar? Bom, a resposta veio aí como um. um foi um resultado simplesmente espetacular, né? Ganho de receita, ganho de volume, ganho, ganho de, de margem. margem. Então, se você for olhar <risos> o gráfico de Ebit da imagem. Do, do Gerda, de 12 meses para cá, de cinco trimestres, é simplesmente uma curva crescente, curva ascendente, e não tem perspectiva de piorar. Esse é o melhor. Então, na verdade, olhando para frente, a siderurgia, o setor de siderurgia já fez o, o, o reajuste de preço para abril, já fez o reajuste para maio, que é o segundo trimestre, e continua com volumes muito saudáveis, continua bombando, e a geração de caixa está simplesmente espetacular para o resultado de Gerda. Então, o Ebitida veio aí. Para vocês terem um, uma noção de dimensão, no EBITDA no quarto trimestre, que foi um dos melhores da história da companhia, foi de 3 bilhões de reais. Dessa vez veio 4 bilhões e 300, ainda com margem 4 pontos percentuais superior. Então, saiu de uma margem EBITDA de 22,5% para 26,5%. Tá? Só a parte da geração de caixa, que né? a geração de caixa livre não foi tão grande, porém, por conta de uma composição de capital de giro, ou seja, uma composição de estoque ali, porque a demanda está bombando. Eles têm o, o, o. tem que religar as plantas também para atender essa demanda, e as plantas são de grande porte, como a gente já, já sabe né, aqui, que as plantas de, de siderurgia são, não é simplesmente ligar um forninho ali e está uhum. tá tudo certo, demora dias, semanas para poder estar tá numa capacidade máxima e de operação. Então eles têm que repor também os estoques de, de aço, de ferro, gus aí. Para poder, poder atender essa demanda. Né? De qualquer maneira, tem perspectiva boa para frente para a siderurgia. Gerdau aí subindo 4,5% no dia, levando aí junto o CSN, levando junto o Uzi Minas também. Então, meio que confirmando que o setor de siderurgia continua bombando e vai continuar daqui para frente. Né? Para quem não entendeu a dinâmica ainda do, do setor de siderurgia, a demanda está bombando porque a China está produzindo. Tá consumindo muito aço, os Estados Unidos vem com o pacote de infraestrutura, no Brasil, o setor de construção civil continua bombando, né? no caso de Gerdau, tá? que são os aços longos, né? aqueles vergalhões, que é mais voltado para a estrutura, e as concessões de infraestrutura continuam andando aqui, no, no, os leilões né? continuam andando, aqui no Brasil, portos, estradas, rodovias, ainda mais, e também tem a questão do, do próprio saneamento também, né? que de, depende também um pouco de, de estrutura, entra nessa, nesse setor de infraestrutura, então Gerdau aí líder de mercado produzindo aço adoidado e uma uma margem
1: espetacular. É, o interessante é que ela teve melhora de, de margem e melhora de margem e aumento de EBITDA nos quatro mercados que ela atua, né? Tanto Brasil, na América do Norte, América do Sul e aços especiais, então Isso. foi um resultado muito bom, muito bom, muito positivo e aí as ações aí subindo 5%. Então não tem muito o que falar de Gerdau. Sim. Amante e mais o último resultado que a gente olhou, a gente olhou um pouco mais por cima, foi Iguatemi, né? E o resultado... O resultado, é, o resultado foi melhor do que a gente imaginava, tá? O que mostra aí a resiliência do, do, do portfólio é, da Iguatemi, né? Então, shoppings consolidados, shoppings disputados pelo lojista, então, é, obviamente, teve alguma queda no Same Store Sales, né? Que vem nas mesmas lojas para as lojas que estão lá, mas a queda no Same Store rent, né? Que é o aluguel, as mesmas lojas que é quantas lojas pagam ali, é, teve uma queda bem menor do que a gente imaginava. tá Então, é, foi um resultado positivo. Teve, obviamente, um aumento de despesas, porque aumentou a vacância, é, mas, no geral, mostra que o portfólio da, da Iguatemi é um portfólio realmente premium e o lojista quer estar tá lá. Então, mesmo com a dificuldade que ele está tendo, ele continua pagando e a vacância não aumentou tanto. Então, eles continuam pagando os aluguéis, que é, foi bastante positivo. Aí Foi um resultado muito... É, foi um resultado surpreendente. Sólido. Né? Surpreendente, sólido e sólido. mostra que realmente a resiliência é, do portfólio, a maturação, a qualidade é, faz diferença aí num, num, num setor que provavelmente é um dos mais atingidos aí na, na pandemia. É, Iguatemia aqui subindo 1,70%, né? Tá contra buscando, subindo, quase, tá subindo quase o dobro da bolsa, né? Sim. É isso,
0: pessoal. Então, de notícias corporativas, é isso. A gente tentou trazer aí mais resumidamente, mais conciso possível, para ir para as perguntas. Vamos aí para as perguntas.
1: É, o Charles está falando que ele não recebeu o, a relatório de small caps e outras restrituras. Ô, produção, coloca o telefone do, do Brunão aqui para o Charles entrar em contato com ele e entender o que está acontecendo é, todos os relatórios foram publicados e disparados Small Caps foi publicado ontem de manhã não sei quais são, outras, quais, quais são suas outras assinaturas mas tudo foi disparado sim então se a produção puder colocar o telefone do Bruno aqui para entrar em contato com o Charles, por favor é isso,
0: Marcos falando Itaú Mudança da Levante sobre Valuation. Reduzir o valor depois do resultado. Uh, acho que perguntando se, se piorou né, o fundamento, alguma coisa nesse sentido. Não, a gente continua com a mesma tese aí de, de Itaú. Deve vir... Ali, ó, reloginho, continuar com a rentabilidade talvez um pouco menor do que o histórico, só que transformação segue em voga. Ainda continua com, com um portfólio de crédito muito forte. Né, o que o Itaú sabe fazer de melhor. É muito difícil conceder crédito no Brasil, então os bancões sabem fazer isso muito melhor, e também tem a opcionalidade muito positiva aí para acionista de Itaú, que é a questão da cisão da XP, né, que você vai receber aí o como se fosse um dividendo ou, de uma disfarçado, outra maneira, né? um, um dividendo disfarçado aí, que são as ações da XP diretamente aí na sua carteira, tá? Que é o que a gente tava até discutindo ontem. Exatamente. a gente Pro, se... pro Itaú... Então o banco em si, em si não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma sair do balanço a XP ou não. Até mesmo em termos de resultado que XP está crescendo ainda. Então em termos de valor de mercado e comparativamente ao lucro que ela gera, né? Enfim, resultado mesmo financeiro ali na veia que gera para o balanço do Itaú ainda não é significativo comparativamente ao tamanho dela. É, tem a questão do valor de mercado, né? Da XP que ah, mas Itaú tem 41% de participação da XP. É mal precificado dentro do, do Itaú. É mal precificado dentro do Itaú, enfim. Então, fazendo essa cisão não tem essa muita diferença em termos de balanço em termos de demonstração financeira. Só que tem um benefício muito grande diretamente para o acionista do Itaú, que vai receber essas ações como uma, uma doação. A gente ainda não sabe qual que vai ser o preço de início, mas de qualquer maneira é um ganho de capital é, Muito
1: provavelmente vai ser o book, né? A gente imagina que seja algo parecido com, parecido o, book. com
0: o pão de açúcar e açaí, né? Se for, se for pensar bem. Vamos lá. Dominique falando, BPDC4, será que vai continuar caindo? Aí a gente não sabe, né? De qualquer maneira. O setor bancário está subindo hoje, em geral, o Bradesco caindo. Talvez. Uh, mesmo que o, 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 talvez o mercado tenha uma, tinha uma expectativa. Que o, o Bradesco bem melhor
1: do que o Itaú. Ma, e mas um normalmente os, eles andam em. Mais ou menos em linha, né? Então, então. É... Mas o Itaú também está subindo 0,6%, a Bolsa está subindo 0,9%. Então, é, isso aí. É... é um setor tá está sem momento, eu diria, né? Que é um setor que vem apresentando bons resultados, é... vem mostrando melhoras consideráveis operacionais, mas que... Não tem
0: muito né? o que a gente fazer
1: nesse curto prazo, não, dá, não tem como prever. Mas a gente continua gostando bastante dos case a gente gosta bastante de, de, de Itaú. Isso. O Itaú tem a oportunidade de você ganhar as ações da XP, que no final das contas é a principal concorrente dele no, na questão de, de, de investimentos, Sim. na questão de, de muitas coisas que dizem que as fintechs vão atacar os bancões. Então,
0: <risos> vamos ver o que vai acontecer por aí. Eles falam como algumas empresas conseguem subir tanto lucro no meio da crise sanitária. É, é aquele que a gente vem falando, né? commodities basicamente, é o que está bombando aí. Então, assim, empresas exportadoras. Tem a operação aqui, tem a operação lá fora exporta para mercados que continuam bombando, sem ser o mercado doméstico, mercado brasileiro, que está um o pouco mais... também, Tem o peso do, do das dólar também, nas operações, o
1: dólar continua em patamares elevados, só
0: são vários
1: é... E o açaí, uma boa parte da melhora do lucro dele, que eu acho que ele falou isso, era o que a gente estava falando de açaí, é porque ele reduziu de sobremaneira o... a sua dívida, então ele diminuiu bastante as despesas financeiras e isso aumenta o lucro. Sim. Pode ser que aconteça com o pão de açúcar também, né? Então, exatamente.
0: Vamos lá. Hoje o pessoal está mais contido, o pessoal está mais, mais tímido aqui no Morning Call. Pode fazer pergunta, pessoal. Vamos lá. O Francesco, não sei se é assim que se pronuncia, mas falando de minério, aqui minero está parada, ela não sobe, não dá para entender. Ah, de certa forma, o mercado tende a, a olhar sempre para o longo prazo, sempre olhar para o futuro. Então, é, em 2019, digamos assim, Teve o teve uma alta forte ainda de Minerva, né? Tava nas all time highs, estava com preço de margens muito boas, desalavancando. Então, tinha a, a expectativa desse prolongamento dessas margens para frente que não aconteceu tanto, e o mercado agora tá olhando para frente em
1: termos de aumento de custos, né? Essa pressão de custos, então, é, a gente tem... eu acho que o mercado tá um pouco reticente uhum. com a com a capacidade da Minerva em manter essas margens em níveis mais elevados. Repassar é, preços repassar e continuar preço. mantendo
0: o volume, né? E também e tem também um certo temor de que o dólar possa baixar, porque o dólar em níveis acima de 5 de, de reais, as grandes exportadoras se beneficiam muito, né?
1: É, o... foi falha nossa. A então, gente esqueceu de falar que tem copom hoje. É verdade, hoje um dado importante. Hoje tem um dado importante, Copom, a gente está aqui com muitos resultados na cabeça, mas a gente esqueceu de falar que hoje, hoje, a, é. hoje sai divulgação da, do Copom e do comunicado. Né? É isso. É... Muito difícil ter algo diferente do 0,75 que está contratado, que foi contratado na última reunião, mas eu acho que o mercado está esperando como vai ser o comunicado. né? Lembrando que no último comunicado o, o Banco Central ele deu 0,75 pontos percentuais de aumento, uhum. então saiu de... 2 para 2,75 contratou mais 0,75 pontos percentuais para ir para 3,5, mas no comunicado disse que a alta é, o ciclo de alta de juros seria parcial, dando a entender que ele não levaria a, a taxa de juros ao equilíbrio, né? Que é o equilíbrio é quando ela não é mais estimulativa. É, só que tem a questão, a inflação continua, parece continuar é, um pouco desancorada. Para esse ano, mais ou menos, acho que o Copom vai ficar ou perto da meta, ou vai estourar a meta, né é, que é 1,5 um dos 2,75, é, que é para esse ano. É, mas agora ele tem que começar o ano de 2022. Então, para o ano de 2022, as expectativas de inflação no Focus é, já estão acima da meta, estão dentro, dentro do... do Estão dentro das bandas, né? Mas já estão um pouquinho acima da meta, é... e acho que o Copom vai é... tentar ancorar essas expectativas para o ano que vem. Então, muito provavelmente é o 0,75, retirando do comunicado essa questão de é... aumento parcial dos juros. Ele acho que ele vai de... De... tentar dar a entender que ele vai levar os juros até os juros de equilíbrio, que é algo em torno de 6%, tá? É... O Copom tentou, no, no comunicado, que ele aumentou os juros, fazer um backload, né? dar uma expectativa para o mercado que ele ia aumentar os juros muito rápido, para não precisar aumentar, é, para não chegar no nível de equilíbrio, mas a, os, os índices de preço, é, a pressão do mercado, meio que falou, cara, não, você tem que ir até lá, é. a inflação tá, 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 aí na, tá aí batendo na porta, é, então não, não, não dá para você... Você não enganou a gente com esse backload, entendeu? É, exatamente. Na verdade, é um frontload, que você aumenta muito os juros no curto prazo para não precisar aumentar é, mais para frente. Você é... dá uma equilibrada na curva de juros. Sim, né? você dá uma porrada agora para não ter que chegar onde você queria. né? Então, é, ele deu uma porrada entre aspas, mas ele ainda vai ter, que, vai ter que chegar no 6%. É isso
0: aí, pessoal. Então, de olho no Copom. Vamos lá, é, Miguel falando sem trocadilhos, Eduardo, hoje. É isso aí, os trocadilhos a gente sempre dá, dá bastante isso aqui do, do mestre Eduardo. Hoje não temos, mas essa semana ele deve aparecer. Mas ontem aqui. teve
1: gol do Rony Rústico, né? Então, é, algumas coisas na Libertadores, o Rony aí, vocês me perdoem, viu? Mas olha, cadê cara é uma os palmeirenses máquina? de
0: plantão aqui no nosso, na nossa live? Desse Ricardo... jeito eu vou ter que
1: cortar o cabelo igual ele de novo tá dando ficou, bom, ficou bom hein o pessoal
0: gostou hein e Ricardo perguntando Light tem esperança então Light está numa mudança estrutural importante né tanto na gestão quanto no, no conselho enfim é, é tem agora fez o aporte né tem o irmão do, do grande Arnaldo César Coelho grande que é um... eu já
1: tenho minhas dúvidas
0: do ilustre do famoso do famoso da regra Clara né <risos> tem o irmão dele que é um, é um grande investidor aí no no mercado financeiro e também juntou com um dos, um dos três do G do Capital para compor um, uma base de, de acionistas mais forte na Light, trouxe um antigo CEO da Equatorial, né, que tem uma expertise aí de, em renovar ativos, e a Light tem um problema muito sério, né, que são os gatos, né, são os desvios de energia estruturais lá no, no estado do Rio de Janeiro, que é muito mais complexo de se resolver. Sim. Mas, pelo menos em termos de gestão, em termos de cabeça, em termos de... Né, dos cérebros que estão no comando agora, parece ser interessante.
1: É, acho que eu estava vendo fantástico o Jornal Nacional algum dia desses, é, tocando essa questão de, dos problemas do, do Rio de Janeiro. É, Existem sequestros de torres de celular lá no, no, no Rio de Janeiro. Então, é, o pessoal sequestra a torre, desabilita ela e meio que fala para as operadoras que eles têm que pagar para liberar, ou eles começam a Transmitir o Wi-Fi por eles, então é, isso acaba gerando complexidades para a gestão das companhias. Né? E a Light opera lá, então é uma complexidade realmente bastante. É uma complexidade difícil. bem adicional, já que o setor de energia elétrica no Brasil já
0: é extremamente difícil de se operar. Rio de Janeiro tem um complicador adicional aí. O Arcos Alves perguntando aí o que vocês acham de Domo. Domo é basicamente a antiga OGX, tá? Para quem não lembra, para quem é mais das antigas aí do, do mercado financeiro, o OGX era a companhia do Ike Batista de, de óleo e gás aí que deu um, um golpe aí no mercado, ancorando as expectativas, estourando as ações para cima, e quando foi ver não tinha nada aí de ativo operacional. É, a gente não sabe o que está acontecendo lá, mas é, só para te dar um contexto aí, o que, que, o que, que é a Doma Energia hoje em dia, então a gente sempre fica com um pezinho atrás quando tem esse tipo de operação.
1: Aí, Sim. À vista, tá? O pessoal perguntando de Taísa. Taísa fica ex-dividendos hoje, tá? Então o pessoal deve estar. Tá realizando aí. Realizando ó. um pouco. Ela tem anunciado. A Taísa, eu acho que foi a, a maior pagadora, a maior pagadora de, dividendos. de dividendos do ano passado. Eu Não de 3 lembro. De de yield, mais de 13%. É sem contar isso, eu acho. Nos últimos 12 meses. Sim. Então hoje tá ex-dividendos. Então. Galera. É um tá... talvez natural, e lembrando que a Taísa subiu muito, né? Então ela já pegou esse dividendo, tá com um bom um bom resultado aí, dá uma, né, então... uma podada. né Lembrando que sempre, assim, pessoal, é, é importante, quando uma ação sobe muito, você tem uma carteira ali de, de, é, de participações, a participação dessa ação referente ao seu patrimônio, ela aumenta. né Então é sempre bom você ir rebalanceando um pouco. Isso. Você quer ter 10% de Taesa, você quer ter 20% de Taesa, com que a Taesa subiu nos últimos tempos, ela já tá com 30%, 40%. Então, dependente lá... de como... E aí é de como é a sua carteira. Se né? tiver carteira com posições que caíram, Pode ser sido maior ainda. Então você vai lá, dá uma podada, corta um pouco, volta para os 20%. É sempre, sempre bom minha...
0: colocar no bolso algum dinheirinho, né? Ou pelo menos realocar e rebalanceamento para poder sempre manter seus, seus níveis de lucro é, dentro da carteira aí, em níveis saudáveis, né, pessoal?
1: É, o Miguel está perguntando aqui do, do Fundo imobiliário da Log, né? Que é o Log CP11. É, você tem grandes chances de manter os contratos para vencer. Miguel, é, cara, a gente olhou o resultado da Log, né? Que é a é listada, é, renovando contratos, aumentando parcerias é, e lembrando que todos os ativos que são do Log CP têm gestão da Log e são reciclagem de, de portfólio dentro da própria Log, né? Então, se por algum acaso alguém sair, a Log vai conseguir locar os, vai conseguir locar os, os galpões, Tá? A gente é. gosta bastante dessa estratégia da log com log CP, tá? Desenvolve, toma risco, é, matura e vende para um ativo de renda é, que, obviamente, quando você compra uma operação mais... É, uma operação maturada, uma operação sem grandes vacâncias, uma operação que você não tomou risco de desenvolvimento, você tem que ter um cap rate menor, tá?
0: É isso aí. Matheus aí perguntando, vamos, já, acho que é a última pergunta do. É, Conforme a é,
1: divulgação de resultados do BTG, não sei se é essa semana, semana que é, vem, mas é logo quinta, mesmo. Quinta-feira que não, vem. Não, 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 acho que é semana que vem. É semana que vem, acho que é dia Eles, 12 ou dia 13.
0: Isso, deixa eu até pegar aqui ao vivo para você. Deixa eu só ver aqui qual que é a data, rapidinho, se eu não me engano é semana que vem. Eles tira, dia, dia 11, 11 terça-feira. Dia 11, antes da abertura de mercado, terça-feira que vem. É, Matheus perguntando qual a expectativa para o resultado de BTG. Se for olhar, a gente tem algumas algumas proxies que a gente fala algumas âncoras aí para ter uma ideia de como é que vai vir o resultado de BTG. Uma é a XP, né, que aumentou seu, seu, seu o, o, o patrimônio, né, o, o a, Rick, é, como é? É a gestão de, ativos, de gestão de ativos montante de gestão de ativos <risos> me, me fugiu a palavra aqui é o asset under asset Under Custody asset, asset Under Management, que deve crescer também para o BTG, que está nesse avanço aí mais forte para o mercado pessoal físico, está trazendo também escritórios de, de agente autônomo para dentro da estrutura deles, e traz o patrimônio junto. Tem outro lado, tem a tesouraria, das, tesouraria que sempre foi muito, muito bem visto aí no, no mercado, uma das tesourarias mais competentes. E ali, mais agressivas. Mais agressivas que a gente acha no mercado. Então, se os grandes bancões vieram com tesouraria boa, BTG também, a gente pode tentar esperar um resultado bom nessa linha de tesouraria. Tem também vários IPOs que o BTG está envolvido. Né? Então, o BTG é um dos líderes aí nas ofertas, tanto de follow-on, ofertas de, de, de debêntures, ofertas de, de, de ações, né? o IPO, abertura de, de capital. Então, o investment banking também continua em, em crescente. E também tem o ganho de tração do BTG+, né? que é o banco de varejo digital deles que já tem integração diretamente com a corretora Sim. Que deve estar ganhando cada vez mais tração que eles estão investindo pesado aí nessa linha em tecnologias próprias integração com a corretora e tudo mais então o BTG tende a ser cada vez mais um, um resultado crescente tá e eu acho que é isso pessoal muito obrigado pela participação Sim. hoje foi bastante robusto já batemos nosso tempo regulamentar aí com a acréscimos como diz o Eduardo Guimarães né 50 minutos de morning call só
1: lembrando que hoje tem live, live eu e o Fernandão aqui, né? O nosso das... especialista de ações internacionais, comentando o resultado das FANGs. Das então, FANGs, das, das gigantes, queridinhas. Das queridinhas das gigantes techs dos Estados Unidos e do mundo. Hoje aí... às 8 horas, então eu vou estar aqui com o Fernandão. Hoje às 8 horas, não tem jogo do Palmeiras, dá para a gente ficar aqui conversando bastante tempo.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Então muito obrigado, ótimos investimentos e até a próxima. Valeu, pessoal.